0: 有人写书，有人译书，有人编书，有人印书，有人卖书，当然也有人运输。在数位时代，从实体转移到线上，许多环节应运而生，工作板块也发生位移。不管怎么说，我们都是做书的人。
1: 什么样的书能让翻译伙伴感叹？如果早个十年看到这本书，该有多好？什么样的书，即使历史百年，还是启蒙数百万人，帮助他们成为有钱人？这本书就是《巴比伦理财圣经》。它是畅销书《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特清奇的理财启蒙书。他更夸赞《巴比伦理财圣经》是所有学习理财者的必读经典。无论是父母想替小孩建立金钱观，或是自己想踏出理财的第一步，这本书都非常适合你。书中没有复杂的计算公式，没有艰涩的投资术语。而是以古代巴比伦为背景，用很多生动有趣的小故事，讲述简单又实用的金钱观念。究竟巴比伦流传下来了哪些理财的黄金法则呢？就让我们翻开《巴比伦理财圣经》，跟随这些古老智慧，学会让资产翻倍，让钱长大再长大。《巴比伦理财圣经》由大牌出版推出。
0: 我们今天在节目里面访谈的是大牌出版的执行长，以及一起来出版的总编辑陈旭华。旭华你好，嗨，詹好，挂两个出版组织的都是感觉蛮
2: 大的这个 title， 所以这两个 title 有什么不一样吗？其实以大牌出版的营收啊，它的规模已经可以到达上柜公司的营收规模了。哇，那相当、哦、还可以啦。哦
0: 、太谦虚了
2: 。然后因为一起来是一个整顿调整的单位，不管是编制的人员啊，还是经营出版的路线，它成它成立于二零一一年，那到二零二二年今年来说，呃，人员啊跟出版的路线其实是调整过了。所以你看现在的书单跟过去是不一样的。大牌的话，它就是非常一致，因为它从2009年创设以来，它在经营方面主要是从财经出发，再走到日本的经典文学。那日本的经典文学现在是长长期经营，它现在有李应会做总编辑，一直稳健，达到一个蛮理想的状态。
0: 透过这样的介绍，一方面了解呃巨华的一个出版的历程，因为其实刚才大家可以听到这两个出版社其实，在经营都超过十年哦，其实十年我觉得是一个不算短的这个时间，所以像巨华你，你知道你在之前曾经也在时报文化担任商业线的主编，然后你自己本身在媒体也当过记者，所以从媒体记者怎么转到出版社呢？哦，这个的话。
2: 其实可以讲半个钟头
0: <笑>對，没有我们就开杠
2: 。我简单讲，就是各种工作的变化，其实都成为我后来从事出版的养分。就是出版各种招数，就是、学各种本事都可以用上。对，因为我出社会第一个工作啊，是在长荣海运。听起来蛮不错的、啊。对对对，就是二零二一年年中，就是没想到台湾公司可以发那么多。可是其实在当时的长荣海运。以各种船的吨位数啊，还是装箱，也就是货柜数量来比，有一种算法的当时长龙已经是世界第一了。长龙它在当时招募的规定就是要新鲜的
0: 。那以我不管你跟这个海洋
2: 有没有关系，对对，因为你知道台湾的大学跟产业其实是有点多多多脱节<接>的。<笑>那也只有像长龙这样的公司啊，它愿意给新鲜的一个机会。你进入这个产业之后。他其实花相当多的，他缴强很多的学费啊。长荣在那个时候是很愿意给新鲜人机会的。其实那个想法应该就是，我不管你什么科系的，反正你进来
0: 一张白纸，就是从头教，让你从头学
2: 。对，也就是说你进来之后，因为长荣海运、长荣集团它的体系够大，所以它可以有一定的准则让你去跟国际接轨。也就是说，它其实是从台湾出发的一个跨国公司。你在长隆里面你就可以了解到一个跨国企业怎么运作的
0: 。所以你在里面学到的东西，对你现在从事的出版
2: 有什么东西可以用上？呃、第一个就是业务，因为我做的工作是业务嘛。那其实所有的工作都是业务工作。那当时的第一任主管他就告诉我说：“你不要上班当业务，下班就不做业务。”他其实告诉你的是，你下班之后啊，面对家人、亲人、朋友，不要觉得下班就累了。他在讲的其实是经营管理、人际关系的经营。你不要回到家里面对女友啊，还是老婆，还是同居人，你就一副老子累了，回家就什么都不做。
0: 等于在公司哇陪笑脸，结果回家摆臭脸。对
2: 对对，所以长隆他在这一方面其实打的根基蛮好。也就是说，你的经营啊，上班下班其实都是不同角色的转换，但是都是一样要面对不同的人。业务工作其实真的是各行各业都需要的。所以听起来你碰到一个还不错的主管，哎，对他可能是有感而发吧，因为他自己说是妻离子散、啊、<笑><笑>所以血的教训跟你分享这
0: 样，所以你那时候能够体会这句话的真意
2: 吗？可以啊，因为那个主管他还蛮应酬多，饭局多，然后还有第二拖甚至第三拖啊，确实家庭经营上面可能真的是有感而发啦。他虽然自己做的不是很好。但是他是勉励他的这些业务同事，还是要注意人际关系跟家庭关系的经营，毕竟家庭是最大的支柱嘛
0: 。不过你下个阶段就是到了报社记者吗？然
2: 后就是因为我前面每一个每一个工作的转换都是转产业
0: ，那这样
2: 不是蛮累的？对对对，然后很妙就是我虽然换公司换产业十万八千里，但是第一份工作长隆跟第二份工作在外籍媒体。其实是隔壁栋而已哦，所以就是产业很远，但是空间很近。对对对，就是在松江路的中央社大楼，中央社大楼里面有很多的外籍媒体在里面。那当时因为我还我的最高学历还是东吴大学英文系，我因为因缘际会认识这些外籍媒体，然后进入的《刀重》《刀重》当时还有一个媒体叫做《远东经济评论》，那每周出刊。是当时除了《Time Magazine》以外，在亚太地区最重要，因为它涵盖面除了政治外交，还有经济，也就是说它是全方位的，跟《时代》杂志最接近的一个媒体。那当时那个老外啊，就问我说：“你确定你要从这个 Marine 这个 Business 转到 Media？ 对对 ，Media 这个
0: 不都是 M 开头啦？<笑>」<笑>
2: 你连接比较快、啊，如果去麦当劳打工也,也是
1: ，是，
2: 麦当劳也是跨国企业。<笑>对，那长荣其实工作二十五个月，那更妙的是哈，我替驰城的那个科长啊，记得在二零一八年还是二零一七的时候，这个 Anchor 张张正庸他已经成为长荣海运的董事长，然后他在二零二零年还是二一年，他又转调成为台北港。因为呃，台北港的最大股东就是长荣，所以这等于是长荣的港。呃，杨明也有很大的股份，因为杨明是属于国营，占比比较高的嘛。那其实长荣跟杨明啊，他在国际上分属两个联盟。这个是很有趣的，也就是说、啊，所以你其实对于这个航运还是相当了解。不敢说多了解的，因为航运它其实是非常竞争。像什么意大利 Hapag o y、啊、d 呢？还当年长隆其实也有把它购并掉。二零二一年大家在看那个盾位数等等啦、啊，其实意大利 Hapag o y d 这个公司，它其实目前运作也还蛮好的。那至于它跟长隆这个关系啊,啊，最近新闻比较热闹的是长隆国际嘛。那其实这个又对于我后来在新闻媒体工作，因为新闻媒体工作它会看台湾的一定是跨国公司、<是>跨国企业，除了当时的台积电，当时的台积电跟现在是不能比的，联电等等，像长隆这种公司啊，我也就是说到了外籍媒体之后，我们的眼光就会看到，因为你要报稿，你要报稿回到香港总部的时候啊，你报出去的不可能是未上市上柜的公司，是的，未上市上的公司。如果它很本土，那也跨不了国
0: 境。所以你的工作环境其实这样，整个听起来从航运然后到这个新闻媒
2: 体，其实都是在一个比较国际的角度来<对>来看。对，非常国际。其实，在外籍媒体待了三年多嘛，三年多等于是念一个新闻研究所。因为你会知道说，我刀总他怎么样看台湾的，你报告几乎都冒不出来、啊，因为香港的新闻很很容易盖过当时的香港，当时的大陆虽然呃，一九七九改革开放之后，到我从事外籍媒体新闻工作是一九九七，所以中间隔二十年，对，二十年发展他已经占了主要的版面的。台湾的话，其实没有什么大新闻，都是配角。所以那个时候你
0: 是要写英文的新闻稿
2: ，对，帮那驻台的社长，我就是他的助理。那比如说当时第一任民选总统阿扁上来之后，这个 correspondent 他会跑到高雄那个竞选之夜啊，那我就跟着他下去。然后1999年，我虽然已经离开外籍媒体，但1999台湾发生921大地震嘛，那921大地震发生的、嗯、是一个国际的大新闻。对对对，我就记得 C B S、Columbia 广播公司啊、电视台啊，马上要联络那个能够帮他们带到中部，他一定是先找你这些外籍媒体的人，<是>搞得我也是。所以你那时候也下去了吗？呃，我没有下去，因为我那时候已经二十四小时没有睡觉，所以我后来找了别人顶替<笑>，搞到快要四十八小时没睡觉。因为九二一大地震的时候。台湾已经在戏精园上面，戏屏障已经成型了。一九九六年，澳洲的作家有写过一个戏屏障，就是说台湾在这个戏精园产业、高科技产业已经成为自由世界的不可或缺的角色。一九九七已经又就证明了这件事情。全球都在关心台湾的状
0: 况，是科学园区它会不会因为地震而断电，對對對或者断电多久，会影响什么产能或供货，这个都是
2: 全球关注的。对，那就更不要讲说台湾现在的地位，其实台湾真的跟乌克兰不一样，我只能这么说。尤其有了前面两年的工作经验，加上三年的外籍媒体经验，然后接着我就申请到英国面 n b a 那以欧美来说，尤其是欧洲学校，他很注重你的工作經的经验，<對>是，他要的是至少三年，很多都要五年。那我已经跨过了五年的门槛，而且我待的都是就是跨国公司，所以就拿出去
0: 大家都听过的
2: 。对对对，對我我我申请到的是全球百大的 MBA， 然后我当时的想法也很简单，我就不要再 l o 第一个是。为什么很,很多人都想
0: 说要去英国，要去伦敦，尤其是念商业，当然要在伦敦啊。对对对，你的想法很不一样
2: 。第一,第一个我自己已经有想法，就是伦敦的话，他们叫做大肿瘤嘛，不是像纽约叫 Big Apple， 英国人有英国的幽默，他们叫做那个 Big Tumor、er,。<笑>那你你<笑>你如果真的做巴士，它是九个圈哦，九个圈圈，你从最外围<笑>一环、二环、三环对，对<笑>你坐到这个 h i s t h r o w 机场。真的是悲剧，你真的睡两个小时起来还在路上，你就知道那个 tumor 多大，呃，恶性肿瘤。其实它的交通状况等等，在还有刚提的生活费，对对，是很可怕的，真的一年当时的一百万真的没有什么，应该会超过。然后像你到欧洲的时候、啊，比如说为什么选欧洲？因为台湾基本上是采用美国的观点。然后你会发现，到欧洲，欧洲的世界跟观点是跟美国不一样的，截然不同
0: 。所以这样的理解跟你之前五年的经验是有关系的吗？就是你从你的经验知道，哎，欧洲跟美国真的差蛮多的
2: 。我、哦、去了的话，所谓的知道跟体验是两，就文化冲突又是另外一回事。对对对，文化冲突跟你去自助旅游又不一样。哦，自助旅游你不会遇到生活上的琐事。举一个例子来说，英国是所谓的老牌金融公司哦。台湾人很容易用台湾的经验到国外去，可是你到国外时候就悲剧了。留学生很多到英国之后一个月就没钱了，为什么？为什么？打电话吗？不会吧？不是，因为他的账户还开不出来
0: 哦。那银行的申请的开户头还没办法开。对
2: ，第一个是你想哦，你的学，你的 term 就只有十二个月。然后你的钱根本就进不了，你在那边没有卡，你没有进不了出去。对。第一个是对于以 HSBC 来说，他根本不认识你。他需要审审核啊，这些东西。的。对对对，然后审核他就跟你要很多东西。不管怎么样，对他来说你就是一个不重要的外国人，对不对？可是这件事情跟你在不在伦敦会有差别吗？呃，伦敦的话<蛮>、哦哦哦、因为我后来选择的是例子。那例子是英格兰北方大臣就在 York 底下而已。也就是说，你如果了解英国的历史，你会知道这个 Scotland 跟英格 g 在打的话 ，York 是蛮重要的。对对对。<笑>那因为嘉恒也也在英国念书，你就很清楚。如果是例子的话，它是英国第六大臣。哇，你当时都有先调查清楚。
0: 我不是很知道，像 Leeds， 它在这个英国整个城市的这个排名，不过 6,、嗯、第六、大算蛮
2: 大的。对对对，蛮大的。然后结果嘞，人口数当时不到八十五万。是因
0: 为它<笑>、呃、是一个没落的工业城
2: 关系。对对对，可是它还是一个有钱的、哦、比如说我们所谓的大麦克指数啊，星巴克指数， d s 的街区啊，也就是说它。啊、uh, ，London 有的它都有，我们举例来说，重要的金融机构例子都有，哦、啊，可是它只有不到八十万人口哦、啊，台湾随便一个乡镇都比它大，对、啊，其实生活品质很好，台北可能两个行政区就差不多。对，当时同学就可以很骄傲说，我们这条街上有两家星巴克。真的，英国很多地方当时是是没有的，城市是没有星巴克、欸，所以你等于选了一个就是伦敦该有的便利设施它都有，但是伦敦有的毛病
0: 它没有
2: 。对，然后学校排名也蛮优秀的，伦敦的好就是好的师资也愿意过来，因为距离不远。对对对，大概就是这样的想法，那也感受到非常深刻啊、哦，比如说我刚刚讲的金融往来那个状况。我就是因为新闻工作，所以你可能比较知道说你要做哪一些上天下地找资料，然后金融很重要。我当时就在出国念书之前就跟 HSBC 往来汇丰，那时候汇丰刚进台湾也没几年，让他认识你。然后我就我我就标定，我到英国之后就是要跟汇丰往来，所以我一个礼拜就出来了。你的户头一个礼拜就出来，<对>因为
0: 他认识你，他可以调的资料，所以这家伙信用还
2: 不错。对,对,我,对我至少提供说，哎，我在台湾有汇丰的资料哦，他他至少很容易查证。你要知道，英国他跟台湾不一样，他不会主动帮你查证。比如说你跟他讲什么？哦，那你呢？有没有东西给他看？没有，因为他有其他
0: 他就慢慢重要的事
2: 情可以处理，你对他来说一点都不重要。除非你报
0: 了这个一千万镑，一千万英镑<笑>吗
2: ？<笑>我当时是拿旅行支票，因为英国的治安其实不是台湾，啊、对比台湾还不能比。哇，那那时候应该用那 Thomas Cook 的旅行支票是是，对不对？对对对，然后举例来说。你在街头，台湾已经很少会敲玻璃去搜刮里面的财物啊、音响。可是你在里兹这样的城镇，还是会看到，就是地上会碎玻璃啊，这这台车的窗子又破了。然后或者窗户上面也会
0: 贴，就是什么小心盗贼，就是怕人家要提醒说你要关好，不然人
2: 家就就是对破窗而入。然后当时我们的台湾是用双屏手机，那他们的主流还在单屏。就是对他们来说，手机手机没有那么重要。对，然后手机还有保险要买，就是这东西对英国人当时来说是奢侈品。那、啊、即使是现在，可能也还差，还是差不多啦。就是他们不会是追求最新的，他们追求的是金融科技。哦，那在电子科技上面，他们不会这样的追求
0: 。不听起来就是说，我觉得这样的一个环境的转换，不管说呃。你这个经历是好是坏，总之他把你换到一个很不一样的这个环境里面。我想这对于旭华你来讲，你觉得那一年你学到的什么样的东西吗？这
2: 可以讲,讲一万<笑><是>英国其实它真的是一个老牌的国家，文化古国。包括呃，因为我内人的关系呀、啊，我飞行的成本比较低、哦、因为我是航空公司的亲友。反正呢，搞到后来我所有同学都认识我老婆，然后都说。跟他聚餐之后都说，航空公司福利怎么那么好？反正就是有优惠的飞机票可以用嘛。就说啊，以后我也要我生女儿，要把他们往那个航空公司送。啊、司<笑>不过现在又很不一样。哎<笑>、欸，对，不过还差不多啦。因为其实最大的问题是，他不能 booking， 你不能定位你自己，因为你是员工嘛，你自己要查那个有没有 over booking 等等。<對>然后你到国外的航段，你就很难控制。假设你今天是直飞。呃，内人在 EVA， 你当然可以查直飞啊、呃，长龙的航段。可是直飞戴高乐，法国转利兹，后面那一段你就很忐忑，很忐忑。哦、呃，你可以查，查得到，但不保证会不保证会有个位,位置。我有一好没两好啦，然后你如果现场买，到了那边来现场买那都票，有时候很很可怕。哦、呃，包括如果是中华航空也是一样。你自己的行段，你当然很清楚。只要你有转，顺带一提的是，你到欧洲之后，你才知道说什么误点啊、丢行李啦、啊，还是什么行李损毁啊，真的很常见哦。所以顺带一提，就是朋友啊，台湾人很喜欢旅游，一定要买旅游不便险，因为保险的概念、哦，我们还有节目会谈那个理财保险概念很重要，就是花一点点钱，保障你如果万一发生，会造成你极大不便。那这就是保险的精神，那所以旅游不便险是很值得大家买的。其实意外增故那个真的机会很小，大家去查一下那个。你要坐飞机，假设坐飞机真的把你的命收走，那几率真的太小。但是掉行李的几率大很多。保证你到欧洲，你,你到欧洲的话转个两次，假设你是每天换地点，保证它跟不来。假设像我们初期年轻的时候，常常每天换嘛。哎、欸，保证他跟不来。你一开始所以这
0: 有跟到的话，那真的是的对。假设你
2: 在一个点有待，假设你在某个饭店还是民宿有待一个礼拜，欸、或许会送到。否则，保证嘿，那个行李从此跟你永别
0: 。郭旭华当
2: 时出国念这 n b a 你你对于后来回来的，你有什么样的打算吗？其实新闻工作非常辛苦的，对于新闻工作的从业的，你要志上很高的敬意。对，尤其是你在
0: 外国的媒体、啊、那个、啊、有时候那个压力跟那个，对啊对啊，对<非常 S 2> 你就是全球
2: 全球竞争嘛，<是>你跟东京的新闻样抢新闻，对啊，对不对？当时的 SoftBank 怎么样也比<是>那时候还英过台积电的重要性
0: 。对，所以那时候你回来有打算还要回去对，第一个
2: 第一个就是要换到商业 business， 其实就是希望回到商场上，可是很不幸回来的时候发生九幺幺。原来的那个工工作直缺全部就瞬间都消灭掉
0: 。哇，那真的是，照你来讲，这就是不可抗力。刚才讲到保险这件事情是对风险的控管，<对>可像这样是,法
2: 是然法回象。对，回来就很悲剧，回来就傻眼了、啊。发生九幺幺，然后原来所开的直缺全部都不见，然后那也没办法。然后啊、呃，因为那时候妹妹跟妹婿在美国念 USC。然后我美国很久没去，然后就飞去美国，去美国自助旅行。自助旅行前，我记得是那是2001年，有看到《中国时报》的最后一次的四季招募。那一次招募啊，他就是考试在建国建国中学。在
0: 建中考场，对对对
2: ，考,考那不是考生考生很多、哦，对对，就是我说四季招募，最后他那时候不会说我这个我这一次是四季招募吧、啊？不会不会，啊、因为他就是在报纸，他是在报纸<是>第二版吧，就是登一个就是本报招记者，对对对，包括什么李文仪啊，那些都是在那一起进去的。嗯、然后他它有两个部分，一一个是考试，还一个是真试，我是属于真试。真试就是不用鄙视，因为我有媒体的比较多的工作经验，所以我是用真实进去的。真试的过程也很，也也是又要讲半个钟头，因为我就跑到美国了嘛。是
0: ，不过在那个这样的竞争激烈的真试里面能够脱颖而出，真的很不容易、啊
2: 。对对对，蛮传奇的。反正就是我去美国回来嘛，然后邮箱那就累积了几十天的邮件嘛。里面就有一封哦，《中国时报》的通知函啊。我想说，通知函，这个年代谁会用通知函？大概就是谢谢再联络嘛。那也没什么，反正就回到家，好吧，还是先开一下。没想到这一家非常传统的报纸，它是用写一封信来通知你，比如说，就你听到今天啊，请请请你今天下午两点到公司进行面谈。可是我收到的时候已经过了、啊。啊我对，回到家是晚上九点
0: ，<笑>就刚好看到那一天的那怎么办呢？时光不能倒流<笑>对
2: 。对对对，我记得好像就是打个电话跟《中国时报》联系一下，就说哦，我看到的时候是林果啊，小哥我跑美国去玩。<笑>我后来进去之后才知道，行政组的对于这个家伙，因有长官，对对对，长官。有來交代啊，有交代就是，哎、欸，这家伙 paper 审理上面他很高啦，就是长官很感兴趣，然后面谈又竟然还不屌本报，<笑>哦，这可能是，所以就无论如何找他来看看,看,看是何方神圣、欸。我觉得是後來就是再排一次，是这中国时报有有时候就会有这种，觉得你越大排，他觉得你到底是什么身份，<笑>是<嗎>就是竟然还有人不甩本报的。马上就，我记得就是隔天下午七点，马上又补一个面谈。面谈的话是所有中国时报的总编辑都在做，时报系的都在做。就为了你一个人，对，把
0: 他们都抠来
2: 。对，就是。哇，这是管
0: ，难怪叫大牌出版，这的是从这时候就大、嗯。大牌是
2: 大牌是另外一个故事，大牌是因为郭社长他觉得这个家伙不是我自己起的。当时的中石媒体集团的所有要角都出现，包括杜念忠啊，还有黄青龙，那时候是总编辑。是。杜念忠那时候社长。工商时报不，社长是郑老。就是、林盛本。林盛本，五要角，还包括郭崇伦。然后最后还要加一段英文面谈，是杜念忠问。杜念忠英文非常好、啊。对对对，所以就五个。然后，哎，杜念忠是不是也是在例子吗？他是在英国，他好像是在认认准的哪一家，不管怎样，他就会负责英文的面谈，然后包括那时候的工商的总编辑，政仗非常好。还有那时候还有中时晚报,報，所以你到底是应征哪个报？为什么每个报都来？哦，后来我才知道，以中时的概念是旗舰是中国时报，那如果中国时报总编辑黄青龙觉得他要你，就是他优先，他优先，所以。显然就是各大报都对这个人选有兴
0: 趣的，然后他们有这个 priority 可以来，谁来先选就是
2: 。对，因为我那时候其实以为以为啦，以我的条件，我认为我应该会去工商哦，结果他们不适合商，也没有问你的意见，就说哦中国时报要你，然后就去中国，然后中国时报强化这个经济的部分，所以我就去中国时报财经组报道。
0: 所以你这样来讲，你当时等于是首选的。中国时报先选的话，对对对你到中国时报
2: 就表示说你是。对，因为中时报系那时候等于是，就是好像那个选秀嘛。是。我后来才看，哦，原来就是算选，原来他们是在选秀。哇，那你
0: 这个对里面人来讲，就是哇，这样的一个是金童啊，金光闪,闪的进来是吗
2: ？<笑>对对对，是是，其实这个经验还蛮特别的，但是进去之后就看到另外一方光景，你就知道说。包业已经不是那么理想，所以就是后面的故事
0: 。所以我们在今天的节目里面访谈的是大牌的执行长陈旭华，我们才聊到他的出版生涯的快要进去了，但是前面已经听到非常多精彩的故事，这些部分呢，我想我们就留待下一次再来跟旭华聊
2: 。以上节目由数位传声制作。